0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 12. Sfat de război. Un iureș de pași răsună pe punte. Auzeam cum toată lumea urca în goana scara cabinei spre prova. Într-o clipă am sărit afară din butoi, m-am strecurat pe după vela mizenă, am cârmit spre pupa și am ieșit sus, pe covertă, cu Hunter și cu doctorul Livesee, care alergau și dânsii într-acolo. I-am găsit pe oameni îngrămădiți la prova. Brul de ceață se destrămase odată cu ivilea lunii. colo, spre sud-vest, se zăreau două coline scunde, la vreo 2.000 mile una de alta, iar în dreptul lor o a treia colină, mai înaltă, cu vârful plutind încă în negru. Toate trei erau țuguiate ca niște conuri. Am văzut totul ca prin vis, căci nu mi revenisem încă din spaima îngrozitoare prin care trecusem abia cu câteva minute mai înainte. Am auzit apoi glasul capitanului Smolet dând ordine, iar Hispaniola fost îndreptată cu două carturi spre vânt, încât, urmându-și drumul, să ocolească fără greș partea de esta insulei. Și acum, băieți," spuse capitanul când manevra a fost executată, Am mai văzut careva din voi pământul ăsta?" Eu l-am văzut, domnule," zise Silver. Am poposit odată aici ca să luăm apă de băut pentru un mărfar pe care eram bucătar." Ancorajul era sud, în îndărătul unei insulițe, mi se pare." Întrebă capitanul. Da, domnule, i se spune insula scheletului. Pe vremuri era un cuib de pirați. Un matelot pe care îl aveam la bord, știa toate denumirile meleagurilor. Colinei acelea din nord i se spune ca, ca targul mizenei. Mai e un șir de coline îndreptate spre sud. Mizena, catargul mare, artimon. Ăstuia îi se spunea de obicei catargul Mare. Vedeți colina aceea înaltă care are vârful învăluit în ceață? I se spune oceanul, fiindcă îl foloseau ca făișor de supraveghere când acorau pentru curățenie. Nu vă fie cu supărare, domnule capitan, dar aici veneau să-și curețe vasele. Uite o hartă, spuse capitanul Smolet. Vezi dacă ăsta e locul? Ochii lui John scăpărară când luă harta, dar. Aruncând o privire pe harta nou rămase foarte dezamăgit. Nu era harta pe care o găsisem în cumpărul lui Billy Bones, ci o copie făcută în tocmai, cu toate amănuntele, denumiri, înălțimi și sondaje, de pe care lipseau însă crucile roșii și însemnările. Oricât de mare i-a fost necazul, Silver căută să și lascundă. Da, domnule capitan," spuse el, ăsta e exact locul și e foarte frumos desenat. Aș fi curios să știu cine a desenat harta. Pirații erau prea neștiutori. Ia te uită, ancorajul capitanului Kid, exact cum îi spunea secundul vasului pe care navigam. Este acolo un curent puternic care merge de-a lungul coastei de sud, o ia pe urmă spre nord și apoi pe coasta de vest. Ați avut dreptate, domnule capitan, spuse el, că ați mers cu vântul din prova și că ați lăsat insula la babor. Cel puțin, dacă v-ați gândit să acostați pentru curățenia carenei, nu există un loc mai bun în apele astea. Mulțumesc, spuse capitanul Smolet. Dacă am nevoie de dumneata, o să te chem. Poți pleca acum. Era uimit de sângele rece cu care John mărturisise că insula nu este necunoscută. Și nu mint că am fost îngrozit văzându-l că se apropie de mine. Habar n-avea de sigur că în butoiul de mere auzisem discuția și că prinsesem în răstimpul acela atâta groază de cruzimea, fățărnicia și puterea acestui om, încât cu greu am izbutit să-mi stăpânesc un fior când a pus mâna pe brațul meu. Ah," spuse el, insula asta e un paradis," mai cu seamă pentru un băiat de vârsta ta. Poți să te scalzi, să te ulci în copaci, să vânezi capre, dacă îți dorește inima, și să te cațel pe coline ca o căprioară, parcă întineresc, Mai, mai să uit că umblu cu un picior de lemză o așa. Mare lucru să fii tânăr și cu zece degete la picioare, crede-mă. Când a venit chef să dai o raită pe acolo, spune-i bătrânului John să-ți pregătească el ceva de aleguri. Mă bătu prietenos pe umeri și plecă în grabă, șchiopătând spre bucătărie. Capitanul Smolet, squire și doctorul Livsy stăteau de vorbă pe puntea de la Pupa și, cu toată înfrigurarea mea de ale le si cele întâmplate, n-am îndrăznit să-i întrerup în văzul tuturor. Pe când îmi munceam capul să găsesc ceva care să mi îndreptățească gestul, doctorul Livsy mă chemă la dânsul. Își uitați se pipa jos în cabină și, fiind fumător pătimaș, voia să-i o aduc. Dar îndată ce am fost destul de aproape de dânsul ca să-i pot vorbi fără a fi auzit, i-am spus pe nerăsuflate. Trebuie să vă vorbesc. Aduceți-i pe capitan și pe jos în cabină și găsiți după aceea un motiv ca să mă chemați la dumneavoastră. Am vești îngrozitoare." Doctorul își pierdu puțin cumpătul, dar în clipa următoare era iarăși stăpân pe sine. Mulțumesc, Jim, asta e tot ce voiam să știu," spuse el tare, ca și cum i-aș fi răspuns la o întrebare." și, zicând acestea, se întoarse către ceilalți doi. Mai stătură puțin de vorbă și, cu toate că niciunul dintre ei nu tre nu ridică vocea, nu fluiera amirare, era neîndoios că doctorul Livsey îi pusese la curent cu cele spuse de mine, căci nu trecu mult și-l auzi pe capitan poruncindu-i lui Job Anderson să dea signal ca să adune oamenii pe punte. Băieți," glăsui capitanul Smolet, vreau să vă spun câteva cuvinte." Pământul pe care l-am văzut este ținta călătoriei noastre. Domnul Trelani, gentleman cum nu se poate filotim, după cum știm cu toții, mi-a cerut adineauri unele deslușiri și cum i-am răspuns că fiecare om de la bord și-a făcut datoria cu prisosință, dumnealui, doctorul și cu mine, mergem jos în cabină să bem un pahar în sănătatea și norocul vostru, iar vouă vi se va servi grog ca să închinați în sănătatea și norocul nostru. Gestul acesta mie mi se pare frumos, dacă și voi îl găsiți la fel, atunci trageți-i un ura marinăresc în cinstea aceluia care ne-a oferit acest prilej. Oamenii izbugniră în urale, nimic mai firesc, dar o făcură cu atâta inimă încât mărturisesc că îmi venea greu să cred că aceiași oameni urziseră pieirea noastră. Încă un ura pentru capitanul Smollett, strigă Long John după ce primele urale încetară. Și acesta a fost tot atât de inimos strigat. Încă de la începutul scenei acesteia, cei trei domni coborâră jos și peste puțin trimiseră vorbă pe punte că Jim Hawkins este chemat în hab- cabină. I-am găsit pe toți trei așezați în jurul unei mese rotunde pe care se afla o sticlă cu vin de Spania și niște stafide. Doctorul fuma cu peruca pusă pe genunchi, ceea ce însemna că este tulburat. Fereastra de la pupa era deschisă, noaptea fiind caldă, și puteam vedea sclipirea lunii pe dorea goeletei. Ei, Hawkins, zise domnul Trelanii, voi să ne spui ceva? Vorbește. N-am pregetat și am povestit cât mai scurt cu putință toate amănuntele conversației lui Silver. Nimeni nu m-a întrerupt până ce n-am terminat, niciunul din cei trei n-a făcut o mișcare, dar ochii lor erau ațintiți asupra mea tot timpul. Jim," spuse doctorul Livese, ia un scaun și șezi." Mă poftiră lângă ei la masă, îmi turnară un pahar cu vin, îmi umplu româinile cu stafide și tu străi ură pe rând în sănătatea mea, felicitându-mă pentru norocul și curajul meu." Capitane," spuse scoairul, ai avut dreptate. Recunosc că sunt un măgar și aștept ordinele dumitale." Nu mai măgar decât mine, domnule," răspunse capitanul. N-am auzit vreodată ca un echipaj care plănuiește o răzvrătire să nu se dea în vilag prin vreun semn pe care să-l priceapă orice om înzestrat cu ochi ageri, făcându-l astfel să ia de îndată măsurile cerute de împrejurări. Însă echipajul ăsta," adăugă el, m-a prostit de-a binelea." Capitane," spuse doctorul, dacă îmi dai voie, explicația e simplă." Silver a plănuit totul, și să nu uităm că este un om cu totul deosebit. Iar sta și mai bine spânzura de catarg, domnule, răspunse capitanul. Dar asta e flecăreală, și cu asta nu am făcut nimic. Mă gândesc la trei sau patru lucruri și, cu îngăduința domnului Trelanii, am să vi le spun. Dumneata, domnule, ești capitanul. Dumneata trebuie să vorbești, spuse domnul Trelanii. Întâi, început domnul Smolet, trebuie să mergem înainte, fiindcă nu putem da îndărăt. Dacă aș ordona întoarcerea, numai decât s-ar răzvrăti. Al doilea, mai avem încă timp, cel puțin până găsim comoara. Al treilea, mai avem încă oameni devotați. Mai devreme sau mai târziu, domnule, va trebui să dăm piept cu bandiții. De aceea, eu zic să pândim o împrejurare prielnică și să-i atacăm când nu s ar aștepta. – Ne putem bizui, cred, pe servitorii dumneavoastră, domnule Trălani. – Ca pe mine însumi, glăsui scoarul. Asta înseamnă trei, numără capitanul, și cu noi șapte, socotindu-l și pe Hawkins. – Și acum, cei cu oamenii rămași credincioși? – Cred că ăștia sunt oamenii lui Trălani, spuse doctorul, cei pe care i-a tormit el înainte de a fi amestecat silver. – Nu chiar, răspunse scoarul, Pe Hans, eu le-am ales. Și eu îl socoteam pe Hans, om de încredere," adăugă capitanul. Și când te gândești că toți sunt englezi," rosti cu năduf scoairul. Domnule, mai când vine să arunc vasul în aer." Domnilor," urmă capitanul, atâta cât pot eu să fac, nu-i prea mult. Să stăm deci cu ochii în patru." De, nu-i ușor, recunosc. Mai ușor ne-ar fi să începem de pe acum păruiala. Dar până nu ne cunoaștem forțele, nu avem altceva de făcut." Să ne pregătim pânzele și să așteptăm vântul prielnic, ăsta e punctul meu de vedere. Jim ne poate ajuta mai mult ca oricine, spuse doctorul. Oamenii nu se feresc de el și îl știm cât e de isteț. Hawkins, am o foarte mare încredere în tine, adăugă Ori Oricât de măgulit eram, începea să mă apuce deznădejdea. Era de neput- așa de neputincios mă simțeam. Și totuși, printr-un ciudat și de împrejurări, scăparea tot de la mine a venit. Până atunci, oricum am fi sucit-o și am fi învăltit-o, nu eram decât șapte pe care să ne fi putut bizui din 26 și din aceștia șapte eu unul eram un copil, așa că de partea noastră nu aveam decât șase inșmaturi față de 19 ai lor.